0: 株式会社株式スタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体やアプローチしていきます。今回のテーマは組織のカルチャーをいかにして作り維持するか問題です。本日はまたゲストにお越しいただいて、えー、技術、組織、ビジネスみたいな観点でいろいろなお話を伺っていきたいなと思っております。エンジニアリングマネージャーの問題集本日はゲストに、えー、ホワイトプラスのエンジニアリングマネージャー井上さんをお迎えしております井上さん軽く自己紹介お願いできますか
1: はいホワイトプラスという会社でエンジニアリングマネージャーになっております井上と申します本日はよろ
0: しくお願いしますよろしくお願いしますはい。で、まあ、今日はあの、井上さんをお迎えして、で、まあ、この番組の、まあ、当初のスタイルといいますか、えー、ビジネス、組織、技術みたいな、この3つの観点で、あの、井上さんがどんな、あの、環境だったり、問題と、向き合っているのかっていうところをいろいろ伺ってみたいなと思っております。はい。というわけで、ま、あの、最初、ビジネスみたいなところから伺いたいなという感じですね。井上さん、あの、ホワイトプラスさんのビジネスに関して、ま、まず概要みたいなところから教えていただけますかはい。ホワイ
1: トプラスは、あの、自宅にいたままクリーニングというサービス、リネットというサービスを運営している会社でして、えっと、簡単に説明しますと、えっと、ウェブですとかアプリから注文を受けて、で、えっ、ー、と、その配送業者の方がお家に来てくださって、衣類を持って行って、で、それをクリーニングして、えー、お返しするというサービスで、あの、店舗に、あの、衣類をとど持って行かなくてもいいというようなところをの利便性が受けているサービスです
0: 。ありがとうございます。で、えー、っと、そうですね。あ(笑)の、私自身も結構、まあ、クリーニングにたまに出すこともありますし、まあ、最近ですとちょっと布団をなんとかしたいなとか思ってるんで、ちょっと使わせていただこうかな、なんて思ったりもしていたりしますが、まあ、その、そもそも、あの、ホワイトプラスさん、このリネットというサービス結構長く、あの、続けられてると思うんですけれども、なんかこの先、こう、会社としてどういう、こう、世界っていうか、ビジョンというか、なんか作っていきたいものって言ったらどんな感じだったりするんでしょうかね。はい。あの、会
1: 社のビジョンとして新しい日常を作るというビジョンを打ち出しておりまして、で、まあ、その中で、えっ、ー、と、生活と、えー、生活のサービス、生活に関するサービスをテクノロジーを使って便利にしていくと。うん、で、結果として生活にゆとりをもたらすサービスっていうのを作っていきたいと思っていて、で、今は、えー、その文脈の中でクリーニングに注力をしているというような状況でして、目指すところとしては、あの日々の生活をより豊かで、その自由な時間を創出するというようなサービスを作っていきたいいと思っている会社ですなるほど、まあ、結構
0: 自由な時間、なんかどんどんこう、なんですかね、IT が進化してるのに、どんどん時間が奪われてるんじゃないかって感じることもあったりするので、<笑>まあここをちゃんと作っていこうっていうビジョンって、すごくなんか共感できるなとか思ったりしました。ビジネスのところはなんとなく概要を伺えたところで、あの、もう少し中身っていうところで、まあ組織の面から、あの、伺っていきたいなと思うんですけれども、こちらはまずなんか客観的になんか、なんですかね、会社全体の人数だったりだとか、まあ特にその井上さんのエンジニアリングの周りに、こう、どんな構造の部署、もしくはチームみたいなものがあって、なんかそれぞれ何人ってとか、なんかそういう客観的なところから教えていただけますかは
1: いえー、と会社の組織の概要をご説明しますと、えー、とまずあの、リネットのサービスを利用してくださるお客様に向けた施策を考えることをあの主眼に置いているマーケティング部という組織と,、えー、と、我々のリネットのクリーニングのサービスをオペレーションを回すというところに責任を持った生産開発部という、まず大きな組織が2つあって、で、えっと、それぞれに対してエンジニアのチームがカウンターパートとしてついているようなイメージになります。なので、えっと、マーケティングを主眼に置いたエンジニアチームと、えー、生産開発を主眼に置いたエンジニアチームっていうのが独立してあって。で、それとは別にエンジニアのその組織横断のチームとして、え、アプリを作ったり、インフラを作るっていうチームがあったり、あと、CTO の補佐、あるいは、え、上司と言われる、あの、社内システムを担当するような人がいるというような組織構成になっています。
0: ありがとうございます。まあ、マーケティング部と生産開発部と、まあ、あと、なんかこう、エンジニアオーダーみたいなのがあるっていうイメージなんですが、はい、なんですかね。なんか、それぞれの人数ってどのくらいなんでしたっけはい。えっ、ー、と、今、一緒に働いているくくりでい
1: くと、マーケティングのエンジニアが4名で、生産のエンジニアが5名というぐらいの規模感になってきます。うんうんうん、エンジニアオーダーのところは、なんか、県務みたいな感
0: じなんですかね。はい
1: ええー、と、そうですね。アプリ側にメインフラが1名、で、シティオフが1名、はい、社内システム担当
0: が1名という感じです。ありがとうございますいい。はい。で、そんな感じになっていて、最初におっしゃっていただいた、マーケティング部と生産開発部が、なんか、まずその部っていうのがあって、そこにエンジニアがついてるような、はい、こうお話し方だったと思うんですが、じゃあそもそもその部っていうところは、それぞれこう、なんでしょう。部の長の方がいらっしゃってみたいな。関係性になっっっててることでしたっけはい、そうですね、はい。そこは、そうか、まあシステムを作ることがメインミッションというよりは、まあなんだろう、マーケティング部だから売ることだったりだとか、はいまあ、生産開発の方はよりそのオペレーションみたいなふうにおっしゃっていただいたんで、はい、そこに責任を持っててっていうところですね。はい、これって、なんでしょう、この2つの組織って、あのー、なんだろうな。全然別々のなんかこう、予算だとか、なんか KPI。まあ KPI は当然違うと思うんですけれども、なんかどれくらいこう、離れ、切り離されてるのか、なんだろう、くっついてるのかだったり、どんな感じなんですかね。はい
1: 。えっと、例えばマーケティングの側で、えっと、我々のサービスをこれぐらいの規模をお客様にお使いいただきたいというような目標があったときに、うん、えっと、そのサービスを供給する能力が、あのーうん、足りないとえ、どれだけ高い目標立てても達成はできないので、その、マーケティング部と生産開発部っていうのは全く別々に意思決定をすることはできなくて。ですよね。あのー、はい。なので、マーケティング部の目標に対して、生産開発部ではこれぐらいの、えっ、ー、と、生産量。生産というのは、あのー、ものを作るという意味での生産ではなくて、えっ、ー、と、クリーニングの処理をするっていうことを我々は生産と呼んでるんですけれども。
0: はいはいはい、はい。はい
1: その、売上の目標と、えっと、生産の目標が連動しているような、ある程度連動しているような
0: 形になります。ですよね。なんか、当然、その、物理的にクリーニングっていうことを行わなきゃいけないので、その、どれだけ注文を受けても、えっと、それをちゃんとこう、処理できなきゃいけないってことですよね。処理する、生産、生産と呼んでるところの方の、これってなんか、提携工場があって、そこででクリーニングを処理ししててるっっいうことでしたっけはいそうですいくつかの工場の方々と提携させ
1: ていただいてます
0: なのでえー、っとじゃあ生産の方ではなんだろうそのキャパは提携を増やすっていうことになるんですか
1: えー、っとそこはいろいろなやり方がありえる部分でしてうんはい。あの、例えば、ご協力いただく工場を増やすっていうのも一つですし、うんうん、その一つ一つの工場における、その処理できる可能な数を増やしていくと
0: 。方法方法、いうようなことも
1: 、あの、やり方としてはあり得ま
0: す、うん。まあまあ、確かにそうですよね、はい。少なくともロジカルにはそうですよね。はい、それはな、なんでしょう。工場さん側での、なんかわかんないです。機械の数だったりだとか、はいな、な、なんだ、なんだかの形でそこのキャパシティを増やす。ことができるっていうことなんですね、はい。はい、そうですね。その、例えば、え
1: っ、ー、と、ま、機械の部分と、あと人の部分と、オペレーションの部分と、大体3つに分けられるだろうと思うんですけども、うんうん、それこそ、あのー、えっ、ー、と、戦場に泣える人が多ければ、それだけたくさん洗浄できますし、えっ、ー、と、それが少なければ、はい、絞られますし、はい、あるいは、えっ、ー、と、週のうち何日を休むかとか。何日稼働するか。ああ、そういうところも変成になってくるでしょうし。ういうと
0: はい。っていうことは、そこで働く人が、割とその工場のキャパシティに影響してくるような感じなんですかね。そんなこともありますね。はい。一つの変動要素としてある。変動要素として、そうですよね。はい。いや、面白いですね。で、あれでも、定型工場さんなので、一応、なんでしょう。ホワイトプラスさんとは別のサードパーティーっていうことだけれども、ある程度なんでしょう、はい。ホワイトプラスさんから、なんか、こういうふうに改善しませんかみたいな感じに提案したりとか、なんか、なんかそういう関係性なんですかね。ちょっとわかんないですけど
1: そうですね。あのー、会社と、会社として別々なので、あの、うん、全く別々に歩むというよりは、うん、あの、お互いに、えっ、ー、と、なんでしょうね。ビジネスとして成功するためにはどう協力していくのがいいのか。
0: とい。っていう
1: 点から、はい。あの、こちらサイドからご提案させていただいて、うん。で、ご協力いただくようなこともあるという状況が、ね。
0: なるほどな。そこはだから、割とあれなんですかね。あの、別の企業組織ではあるけれども、なんかこう、サービスを提供するっていう上では、なんかこう、一体となってるというか、はい、はい。そんな感じなんですね。じゃあ、結構そこのリレーションシップが大事な感じですね。はい、そうですね。なるほど、なるほど。その辺のこう、関係性みたいなところも含めて、生産開発部っていうところが、単にシステム作ってみたいなところ以上に、でしょう、そういう、営業さんなのか、そういう、開拓していくようなところ、リレーションシップをマネジメントしていくようなところがあったりするってことなんですかね。あはい、大いにあると思います。その、うん、IT
1: をやる会社だから、ロジカルとか、ただそういうことではなくて、うん、よりウェットな関係も。
0: 大いにあると思いいますいやいや、結構必要ですよね、はい。これ、あの、私の会社の方でも当然なんか自分の会社で、あの、まあ、ホテルの予約システムとかやってますけれども、はい、ホテルを直接持ってるわけでは基本的にないので、はいはい、ホテルさんと、まあ、関係値を作っていかないと、ビジネスが成り立たないので、はいはい、結構そこはしっかりやってるところだったりしますよね。はい、そうですよね。お
1: 互いに、そのウィンウィンの関係をいかに築
0: くかみたいな部分もあるでしょうし、うんうんうんはい、大事ですよね。はいなるほど。結構扱ってる範囲が広そうですね。この生産開発部っていうところが。はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと解像度が上がってきました。はい。で、えっと、そんな組織構造というか体制になっている中で、そうですね。まあ、販売の方と、と協力しながらまあ、事業を伸ばしていったりまあ、もしくはまあシステムを良くしていくっていうことだと思うんです。けれどもそうですね。まあ、組織観点というところで今お話ししているので、なんかこう何て言うんですかね？ホワイトプラスさんの中でえー、っと。まあ最初にこれ聞いちゃった方が早いのかな？なんかどんなこう？バリューみたいな定義をまず持ってらっしゃるんですか？はい。あえっ、ー、と、
1: 弊社の文化とか価値観的なところでお話を、うんはい、させていただくと、えっ、ー、と、まずバリューとして3つ掲げているものがありまして、で1つ目が、えー、伸びしろで戦うというもので、うん、で2つ目が、心遣いで仲間を笑顔にするというもので、で3つ目が気づいたらすぐ行
0: 動という、その3つを掲げています。うん、う,う,うん、う<笑>ん。だから結構、イメージしやすい。三つのバリューが定義されてるなと思いましたが、なんかあの、その中でも結構なんですかね、言葉遣いにこだわりがあるのかなっていうふうに思うバリューですよね。なんかさ、伸びしろってまあ他の会社でも使われてるかもしれませんが、やっぱりあえてこの言葉を選んでるように思いますし、なんか心遣いで仲間を笑顔にみたいなところとかも、はい。なんか<笑>、ちょっと独特の表現をされてるなっていうか、こだわりを持ってこういった表現にされてるなと思う。ので、はいはい、なんか単にこの言葉だけじゃない、なんかその裏側にある、こういう会社にしたいみたいなところが、よく表現されてるのかなっていうふうに思いました。はいはい、なんかこれって、あのー、それぞれ、なんか、どう、どういう行動だったりだとか、なんか、なんですかね、な、何をこう後押しするような、こう、文化、価値観、バリューだったりするんですかね。あはい。ありがとうございます。まず、えー、っと
1: 、最初にあの、分かりやすい言葉ですとか、言葉選びがあってお話ししていただいたと思うんですけれども、うんうん、えー、っと、それは、あの、まさに狙った通りかもしれなくて、あの、ま,あ、まず、このバリューができた時点で私は在籍はしていなかったので、うん、あの、伝え聞いた話になりまして、で、まあ私自身がこのバリューに惹かれてこの会社に入ったっていうところもあるんですけど、で、えっ、ー、と、そう、なるべくわ、えー、かりやすいし、そのホワイトプラスらしいっていうものが出るような言葉を選びたかったっていうのが背景にあったみたいですね。うんうん、で、えっ、ー、と、ご質問いただいた、こうどういった、えっ、ー、と、振る舞いであったりとか、あの価値観がよし、良しとされるのかっていうところでお話しすると、まずあの、伸びしろで戦うっていうのは、チャレンジをしていきましょうと。あの、今までやったことのないことでも、ひるまずにやっていきましょう。そういったことを推奨する価値観となっています。で、えっと、心遣いで仲間を笑顔にするっていうのは、ま、あの、チームプレイを重視しましょうということだったりとか、ちょっと特徴があるのが、あの、仲間を笑顔にというところに特徴が出てるんですけど、あの、例えばユーモアであるとか、ポジティブであるとか、そういうい場の雰囲気を良くするような行動、そういうものがあの重視されているというものになります
0: 、はいはいはい
1: 。で、気づいたらすぐ行動っていうのは、あの特にスタートアップだとありがちだと思うんですけど、うんえーと、役割が、組織の役割が決まりきってない部分もあると思うので、うん、こう誰がやったらいいのか、誰がやるべきなのか分からない仕事っていうのは往々にしてあると思うんですけど、うんまあ、そういうものをお見合いするのではなくて、積極的に取りに行こうよっていうよ
0: うな価値観になっています。なるほど、なるほど。なんかまずその井上さんがもう入社するときのんなら決め手ぐらいになってるのはこのバリューっていうところが非常に面白いなと思いましたね、はいそ。なんか井上さん自身がまずこのバリューをすごく大事にされてるっていうことですよね
1: 。あそうですね。特に私がこれ大事だなと思った共感した部分が心遣いで仲間を英にするというバリューですね。いいですね。なるほど。
0: そここになんか思い出があるってうですね。あの
1: 、<笑>開発も言うたらチームプレイですし、まあ、ビジネス自体もたくさんの人が集まって一つのビジョンを達成する。そういう類のものだと思うので、うん、あの、一人で完結することってないと思うんですよね。うん、で、こう、人と人とのやり取りの中で仕事をしていくので、あんまりその、自己中心的なことをしてしまうと、うんこういろんなところで沈みが出てきてしまうっていうのがあると思うので、うん、こういかに協力して、あのー、チームとして成果を出していくのかっていうのが大事だと思っていて、うんうんうんはい、その時に心遣いとか、うんえー、とポジティブとかいうところが非常に重要だなというのが、あのこの会社に入る前からずっと思っていることで,、うんうんはい、で、それをバリューとして表明されたのがいいなと思ったっていう部分は強か
0: ったですね。そうですよね。うんで、かつ、なんでしょう。なんなら、あの、ものすごいニュートラルな会社だったら、はい、チームプレイとか、なんかそういうバリューになってたかもしれないんだけれども、はいうん、割とこう、なんか、なんですかね、すごい色のある言葉を使ってきてるところがあるので、はい、そこもやっぱり井上さんの引かれたポイントなんですかああ、それでいくと、
1: ああ正直言葉遣いそこまで細かく見てたかも<笑>。
0: <笑>ま,まあでも重視してた内容ではあるっていう感じですかね,<笑>すね、はい。なんかこれに関してんでしょう、具体的にこういう人が会社にいますだったり、なんかその会社の中でのんでしょう取り組みだったりとか、具体例みたいなものって何かありますかはい。はいはいはい、えっ、ー、と、例えば伸
1: びしろで戦うの話でいくと、あの、その人が、えっ、ー、と、今までやったことのなかったような、例えば新規事業を作りますとか、うん、あるいは、もともとは、えっ、ー、と、チームの一メンバーとして振る舞ってたんだけど、こう、いろんなチームに影響を与えるような立場で、そのプロジェクトを推進しましたとか、いう新しく挑戦したような人が、うん、えっ、ー、と、伸びしろで戦うというところで評価をされている事例があったりとか、うんうん、あと、心遣いで仲間を笑顔にするというところだと、えっと、これが、あの、うん、私自身が受賞したこともありまして。さすが。その時いただいた、その、受賞のメッセージっていうのがあるんですけど、うん、で、えっと、まあ、その自分の組織に閉じずに、いろんな組織に対して影響力を発揮していって、こう、プロジェクト成し遂げたよみたいなところの評価はあったんですけど、以降、自分が受賞してみて面白いなと思ったのが、うん、あの、弊社で、あの、アドベントカレンダー、ってあるじゃないですか、12月に。す、ね、みんなでブログをリレーデで書くっていう。ねうん、で、あれを、えっ、ー、と、毎日社内でも賑やかしをするために、その、発信されたブログに対して社内でこう、スラック上でコメントをつけていくみたいなことをやっていて。はいはいはい、はい。で、その中で私が毎日、そのブログに対して、ちょっとふざけながら、ユーモア交えながら、<笑>あの、コメントをしていくことで、割とその年のアドベントカレーナーが盛り上がったっていうことがあって、なんか、そういうところ、そういう細かいところまでも見ていただいた上で、あの、受賞させていただいたみたいな、その話もあって
0: 。<笑>面白いですね、はい。しかもなんかその、なんか井上さんの思い入れのある、そのバリュー項目で、なんか受賞したっていうことですよね。はいはい、ねなんか、それ、それ自体は結構すごいなっていうふうにも思って、なんか、なんでしょう。はいまあ、一般論かどうかは別として、なんかその自分の強みみたいなところって、なんか自分では気づいてなかったりすることとかってあると思うんですけど、なんか井上さんって何でしょう、これが好きだ、一番好きだ、なんか大事にしてるみたいなことを自分でも多分ものすごく実践、実際にされていて、で、それで受賞されるみたいな。結果につながってると思うので、はい、割と何でしょう自分が何が得意なのかっていうか自分のその強みみたいなところをご自身で自覚的になんか理解していらっしゃるのかな今聞いてと思いました。ただ一個それでいくとは<笑>あのー、<笑>個人的には自
1: ,自覚してないというかえっ、ー、とあまりユーモアでうん、あの、評価いただくってことはいとても意外で<笑>、まあ<笑>まあ、私自身めちゃくちゃに真面目な人間なので、面白いよねとか、そんな言われることあんまりなくて、なんで、えー、なんでしょうね、その会社の雰囲気とその私の雰囲気がうまくマッチした結果でそうなってるのかなって思っていて、うん、個人的には。うん、なので、会社に活かされて、こうい、いいように転んだというか、なるほどいう,うなふうに解釈してます。なるほど
0: 。まあでも、そんななんか絶対的なユーモアなんて誰も求めてないと思うので<笑>、<笑>その会社の中で必要なこうユーモアっていうのがちゃんと発揮されてるってことだと思うので、はいまあ、それは素晴らしいですよね。はい。はい、ありがとうございます。<笑>いいっすね。はい。ちなみになんかこの、まあ、井上さんがすごく気に入られてるこのバリューっていうか、この三つの項目があると思うんですが、これその会社の中でのんだろう、まあよく使われる言葉だと浸透みたいなことが言われるんですけれども、そのなんか具合だったりとかってなんか井上さん的な感触ってありますかはい。えー、っ
1: と、私の感触でいくと、やっぱりバリューを体現してる人が多いなとは思っていて。あすごいな。はい。あのー、例えばなんですけど、えー、となんか人が困ってることがあると、その助けに、助けるよって人が群がってくるようなイ
0: メージ。そゃないですか。
1: <笑><笑>だったりとか、うん、はい。あの、アグレッシブな人とか態度っていうのを見かけることがないですし、うん、なんか、どちらかというと優しい人であるとか、真面目な人であるとか、いうタイプの人が多いなというのは自分の目から見て思う部分です
0: ね。うん、へぇ、なんか、その、ですかね、その、カルチャーみたいなものって、はい、バリューみたいなものって、なんか定義しても中身を伴っていないことの方が一般的には多いのかなって思う中で、はい、なんかそれぐらい、その、実際みんながもう体現してるって言えるぐらいっていうのは、なかなか、なんか稽古な状態なのかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、なんか秘訣みたいなものってあるんですか
1: 、はい、はい。ああ、それでいくと、まずあの、おっしゃっていただいた通り、こう、言うはやすしで、とはいえ体現するのって難しいって話は本当に私もあるなと思っていて、なので今この環境にいるのはすごく運がいいというか、あの、バリューに惹かれて私は入社したわけなんですけども、実際はそれが体験されてなかったってことも普通にあり得たわけで、うん、<笑>それがまあ運良くうまくできていたので、良かったなと思ってるんですけど、うんうん、で、どうやって浸透させてるのかっていう部分でいくと、3つ言えるのかなと思ってまして、うん、で、えっと、1つ目があの、半期に一度表彰制度というのがあって、このバリューに沿った活動をした人を表彰すると。うんいうことがあって、で、その表彰の中で具体的にどんな行動したことによってあなたはこのように周りに見られましたよっていうことをこうメッセージとして全社員の前で伝えるっていうのが一つあります。うんうんうん、で、二つ目が評価制度に組み込まれていてあの、バリューに沿った行動にすることによって評価上もあのよく見てもらえるっていうのはあります。うんうんで3つ目があのユニポスっていうサービスがあるんですけど、ご存じですかね。はい、はい、あのピアボーナスといって、うんあのまあ、日頃のちっちゃな感謝だったりとかいうものを、えー、と伝えられる仕組みになっていて、例えば弊社ですとスラックと連携されてまして、うん、あのユニポスチャンネルみたいなのがあって、うんでこう、この仕事手伝ってくれてありがとうとか、困ってる時に助けに来てくれてありがとうみたいなのが日々、スラック上に投げられていると、うんうん、いうところで、えーとまあ、ユニポスっていう仕組みを使いながら、あのー、バリューを体現した行動。まあ、バリューに沿ってなくてもいいんですけど、はい。なんか全社員に見られているし、うん、それを表明する場があるし、うんえーと、表明したものをみんなが、あ、あの人、あのー、今オンラインで仕事をしてるので、うん、あのー、あんまり同じ場にいないじゃないですか。うん、なので、誰がどこで何やってるってわかりにくい状況なんですけど、その、そのチャンネルがあることによって、あ、あの人またあの人助けてるんだ、みたいな
0: のがわかるような状態になっていると<笑><笑>、ね。はい。へえ、なるほどな。これ、あの、あえてちょっと意見を言うと、はい、まあ、表彰みたいなことだったり、はい、評価に入ってますとか、はい、まあ、ピアーボーナスとかって、まあ、多分、あのー、割と一般的に言われてる、はい、あの、はい、プラクティスだと思うんですよね。はい、この、カルチャーみたいなのを、はい、あ浸透させていくときに。ただ、なんか、じゃそれやったら、うまくいくかっていうと、決してそんなことはないと思うので、はいはい、なんかホワイトプラスさんも、まあそれはなんだか作用してるとは思うんですけれども、はい、なんかそれだけじゃない何かがあるんじゃないかっていうのはめっちゃ思うんですよね。はい<笑>はいはい、な,なんかやっぱり、その各、あの、はい、働いてる人たちが、はい、まあそういう制度に乗っかりながらも、はい、割とこう、その人たちの持ってるなんか根本的な価値観だったり考え方みたいなところで、その設定されてるそのビジョンなのか、まあそのカルチャーに表されてるような状態とか、なんかそういうところにこう、なんか一定度以上の共感っていうか、はい、あの、もうそれは字面だけじゃなくて、本当になんかそれが好きって、なんか自然に言えるようなレベルの共感っていうか、はい、なんかそういうものがないと、はい、なかなかこういう制度を入れても、はい、なんか根本から、そのみんなにカルチャーが浸透してるみたいな状態って、はい、作れないんじゃないのかなとか思ったりもするんですよね。はい<笑>はい。あ、まさにおっしゃる通りでし
1: (笑)て (笑)、えっと、今の私3つありますと申し上げたんですけど、えっと、会社に入って以降の話ですね。会社の仕組みっていう意味では3 つ。で、もう一つ大事なのが入り口かと思っていて、やっぱり。その具体的に言うと、その採用の段階で、えっと、お互いの価値観をすり合わせるというか、いうことは入念に行っていると思っています。なるほどな。
0: そこをじゃあ、もっと聞いてみたいというか、はい、まあそこはそこで、まあ結局一緒で言うは安しというか<笑>あの、どうやって見極めるのみたいな話になると思うんですよね、はいこ。ここはじゃあどんなやり方をされてるんですかその採用のところでカルチャー見極めるっていうのは。例えばなん
1: ですけども、あの、あまず、えっ、ー、と、うん、弊社ではこういったバリューを重要視してますよというのは、まあ、あの、会社の紹介の中でも、表明している部分。なので、えっと、候補者の方はそれを見てどんな会社なのかっていうのは、まずご理解いただけるかなと。うん。はい。で、えっと、あとじゃあ、我々から見て、その候補者、あの、採用面接に来てくださっている方々が、そのカルチャーマッチしているのかどうか。うん。っていうのは、面接の中で見極めていく必要があると思っ
0: ていて。うん。うん。はい。そうですね。あまりなんかこう、候補者となる方に、なんかこう、んですかね。ばらしすぎない程度に、はい、<笑>お話いただければと思いますけれ
1: ども、ねはいはい。はい。えっ、ー、と、例えば我々の場合ですと、あの、あエンジニアの採用でいくと、えっ、ー、と、じゃあカルチャーマッチだけしてればいいのかっていうとそうでもなくて、うんえー、とその技術要件がマッチしてるのかとか、そのやりたいこと、保護者の方がやりたいことを我々の会社でやっていただくことができるのかとか、まあ、いろんな要素があると思うんですけれども、うんうんえっと、その一つの要素の一つとしてカルチャーマッチというのがあって、うんうん、で、たとえその技術的にマッチしていても、そのカルチャー的に合わないってなると、えっと、採用させていただくのは難しいのかなと思っていて、うん、っていうところの多分線引きをしっかりしてるってことだと思っています。うんうん、あの、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、その妥協みたいなことをしないうんうん、うん、というところですかね、まあ。例えばお話をする中で、えっ、ー、と、過去どのようなことをその方が経験してこられたのか。うん、で、その経験してこられたことを、こう、どんな風に物事を考えて解決されてこられたのかっていう、うん、えっ、ー、と、ご経験を聞きつつ、あとは、その、いろんなお話をする中で、こう、どんな風に話をするのかとか、えっと、起きた出来事に対してどのような意見を持って、持たれているのかとか、というところから、ちょっとその、背景から推測をするようなこともあるかなと思ってますし、例えば話し方ですとか、表情なんかからも、その、例えばその方がアグレッシブな方なのか、それとも、こう、柔らかい方なのか、その一人で物事を進めたい方なのか、それともチームでやりたい方なのかって、ある程度はこう態度とかエピソードに出てくると信じてました。確かに。まあそういうところを話しながらすり合わせていくっていうことをやっておりま
0: す。なるほど、なるほど。ちなみになんか、まあかなりこう、なんて言うんですかね、ある種丁寧にというか、あの、すごくきっちり、まあそうい,いろんな角度で、えーディスカッションというか、話していただくのを聞いて、判断していくっていうことだと思うんですけれども、これ、なんか、具体的に、なんでしょう、面接のトータルの時間数だったりとかって、なんかどんな感じだったりするんですか。
1: ああ、えっと、例えば、増減あるんですけど、例えば、まず、カジュアル面談させていただいて、まあ、そこで1時間程度お話ししていただいて、うんまあ、必要であればもっと長かったりとか別の機会を設けたりということもあるんですけど、で、プラス、えー、とエンジニアの場合は1次面接、こちら CTO で面接、CTO に面接をさせていただいてまして、うん、そこも1時間程度ですね。はいはい、で、えー、と2次面接がその次にあって、それがあの私ですとか、えー、と現場にいるエンジニアと話をする機会になるんですけれども、うん、それが1時間から、えー、と1時間、え、半とか、うんうん。ちょっとそこも幅が出てくるような、うん、その、候補者の方の、あのー、ご都合だったりとか。はい。もう、加味しながら時間を調整しているような形ですね。うんうんうん、じ
0: ゃあ、カジュアルの後は、面接は2回。<笑>で、はい、その2回の面接は、どちらでも、なんかその技術面と、はい、その、なんでしょう、カルチャー面っていうか、どっちも見ていくような感じなんですかね。そうですね。あの、濃淡はあ(笑)るんですけども。はい。なるほどな。まあ、合計2時間プラスアルファぐらい、こういったところを見てるってことなんですね。はい。なるほどな。まあ、比較的じゃ、うん、時間をかけてる方かなっていう気はしましたね。もうちょっとあっさりやるところもあると思うので。
1: これは私からお聞きしてもいいのか分からないですけれども、はい、あの、五道さんの会社ですといかがです
0: か僕の今、舞伎スタイルだと、えっと、エンジニアの面接は、えっと、まあ、カジュアル面談やるかどうか候補者によって様々なんですが、面接プロセスとしては、あの、3回の面接っていうふうにしていて、で、えっと、あ、コーディングテストっていうのは別途やっています。で、一時面接は技術面接っていうふうにもう決めていて、まあそこもあのインタビュー形式で過去のエピソードをもとに技術レベルを見るっていうような感じにしてます。で、えっと、2回目がちょっと特殊なんですけれども、あの、ここでようやく会社の話だったり、ビジネスの話だったり、ビジネスモデルとか、ビジネスの今後の展開みたいな話をするんですよ。で、そこからどれくらいビジネスに興味を持ってくれたりだとか、一定の理解をしていただいて、何らかのディスカッションをできるだとか、まあその、当然エンジニアなので、めちゃくちゃあの深いビジネス理解までは求めないんですけれども、とはいえなんかこう、一定どこかの部分にあの興味を持っていただいて、何らかのビジネスよりのディスカッションができるっていうところは求めたいと思っているので、まあ、プラス会社のいろいろちょっと変わった制度とかがいっぱいあるので、その説明も含む、含めて、まあそういった、なんですかね、より、こう、ソフトスキルに近いところを見るっていうのが、まあ、2回目のラウンドでやっていて、で、最後最終面接は、まあ僕が採用マネージャーとしてやるんですけれども、まあ、いろいろ総合してみるっていう感じですね。まあ、技術面で見れてないところを見たりだとか、そのビジネス面でなんか、まあ、質問ないみたいなところを聞いて、追加でディスカッションしたりだとか、あとまあ、どういうキャリアこの先考えてるのみたいな話をして、まあ、それがそもそも会社でできることとマッチしてるのしてないのだとか、そういうのを全般的に話して、あの、最終的なオファーできるのかどうか、オファーするならどれくらいなのかなっていうところを見極めて。っていうような形でやってます、うん。やっぱり、プロセスって各社本当に様
1: 々ですよね。
0: ですよね。はいはい、うちの会社の場合か、かなりちょっと特殊な会社だったり、ビジネスもちょっと変わってるので、で、最初のカジュアル面談とかで、これを、まあ、やった方がいいかもしれないんですが、まあまあ大変なんですよ、ここ話す、はい、<笑>なので、一時面接の後にしてます。はい
1: ああ、そ<笑>れ離脱にもなっち,ゃうちょっとフ
0: ィルターされる数が<笑>
1: 。<笑>はい。なるほど。あ確かに。あの、各社独自のその背景があってプロセスってできると思うんですけど、うん、あの、少し科学スタイルさんのことを調べさせていただいたときに、すごくユニークな仕組みが多いから、はい、あの、説明にも時間が必要ですし、理解するにも時間必要でしょう,、ねうねはい、と思いまして、いうところで、そういったプロセスに反映してきてるんだ,、ね
0: 、だまあ、いろいろ試行錯誤中ではありますけれども。はい、なんか一番最初に説明しても、なんかびっくりしちゃう方がわかったりして、はい、<笑><笑>そこまでまだなんか先行を進めたい、はい、候補者の方の側のなんかあるじゃないですか、音、は、感、い、みたいなものが、はい。それがなんか高まりきってない段階で、はい、いや、こんな会社なんです、こんな会社なんです、みたいなの言っても、ちょっとなんか響かなかったりとかするので。はいはいまあ中間ぐらい(笑)のところがいいのかなっていうのが今のお年の頃ですね。大変興
1: 味深い。ありがとうございます。はい。
0: まあ、じゃあ、えっと、井上さんのホワイトプラスさんのところでは、まあそんな感じで結構カルチャーを採用のところで見極めに行くってところですよね。まあ本当これもでもめっちゃ難しいだろうなと思うんですけれども、でもまあ実際結果として何でしょうそのすごくフィットされてる方がおそらくたくさん入社されていらっしゃるからこそ何ていうかそのカルチャーが浸透してるかのような状態が作れているっていうことだと思うのでまあその採用のところも何でしょうね今のやり方がまあワークしてるんだろうなっていうふうにも思うんですけれどもなんかこのあたり井上さんとしての課題感だったりだとか、今後こうしていきたいみたいなのってあったりするんですかあはい。えっ、ー、と、おっしゃってい
1: ただいた通り、ワークしている部分と、やっぱり課題に思っている部分もあって、そのワークしている部分っていうのは、うん、あのー、思い違いがないというか、こんなふうに期待してたんだけど、えっ、ー、と、カルチャー合ってなカルチャーマッチしてなかったなっていう後悔みたいなことが、入社以降に起きていないっていうのがまず一つある。すごいうま、ね、くワークしている部分だと思っていて、うん。で、一方で課題っていうのが、えっと、も、もともと採用を加速したくて、もともとその、<笑>ビジネスの成長を加速したいんですけど<笑>、うん、なかなかそこを加速するっていうのが難しくって。まずあの、あそこはそうですよね。<笑><笑>はい、天秤ですよね、はい。はい。その、フィルターを荒くする、細かくするの,の調整もどこが最適かって正直わからない中で、あの手探りしていながらやってるっていう状況なので、う
0: ん、緩めちゃいけないところだったりしますからね、はい、そうですよねはい、はい、その中でどう増やすかっていうはいそ<笑>うですよね
1: いかに多くの方に知っていただいて、うん、で,できれば魅力的に感じていただけると嬉しいなっていう、ねうんうん、それでこう、うんうん、一緒にやっていこうと思う方が増えてくると嬉しいなっていう状況ですね
0: はい。では、あの、ビジネス組織みたいなところをいろいろ伺ったので、最後に技術に関しても、また、あの、いろいろあるかと思うんですが、このあたり伺っていきたいので、なんかまず、あの、ホワイトプラスさんでの、この、なんかエンジニアリングの今の、なんでしょうね、状況だったり、まあなんか課題みたいなところの概要とかからお話いただけますか
1: はいえー、と概要とか背景からお話しさせていただくと,、えー、とまず1つ目に言えるのがまずあのリネットというサービスが10年ほど続くような長いあのサービスでして、うん、でここで一定安定した収益を、えー、と出し出せているということがまず背景としてある一方でその長いことサービスが続いているとどうしてもシステムとしては。古いものがたまっていくいわゆるレガシーみたいな部分もできてくるというところが1個ありますで最初にあのビジョンのところであの説明したんですけれどもえっと今クリーニングというサービスに注力してるんですけれども目指している世界観としては生活にゆとりをもたらすサービスを作っていきたいということなのでえっともっと他のサービス展開をしたいという思いもありますなのでこう新しいサービス新しいそれに付随する新しいシステムを作る,るという展開もう一つが、あの上場を目指している会社、スタートアップでして、ですので、守りの開発というのも必要になってきているというところがあって、まあ、背景としてはその3つが挙げられそうかなということがあります。な,るほどなので、えーとまあ、既存のサービスの、えーと、例えば保守性を高める開発をしつつ、うん、一方で、新サービスを立ち上げるための開発みたいなことをやっているという形になります。
0: 今みたいなお話を、えっと、組織のところでの理解に基づくと、はいえっと、マーケティング部の方と、生産開発の方っていう、まあ、2つの、なんですかね、それぞれのエンジニアチームで、それぞれ行っているような感じなんですか。はい。はい、ああ、なるほど。え
1: ー、っと、はい、おおむねそうです。おおむねそうでして。で、えー、っとものによっては、あの両方のドメインにまたがる、両方の領域にまたがるような開発もあるので、ええええ、そういう場合には、えっ、ー、と、強調しながらやっていくっていうこともあります。ね、で、今後の展開でいくと、その、そもそも、その、マーケティングのエンジニア、生産のエンジニアって分かれている組織形態自体が最適かどうかってまた別の問題としてあると思っていて、うん、こうよりドラスティックにシステムを、えー、例えばリアアーキテクチャしますとかいう、よりドラスティックに変えていくっていうことを目指したときに、チームの構成を変えた方がいいかもしれないな、みたいな話もあります
0: 。
1: うん、んう,んうん。将来的には、ににはい、うんうんうん
0: 。ちょっとなんか作ってるもののイメージを、あの、聞いてる方にもなんか膨らませていただきたいなと思うので、はいはい、なんか改めてそのマーケティング部はなんかどんな機能になっていて、生産開発部はどんな、はい、まあ、機能になってるのか、そのシステム観点で言うと、どんな感じだったりするんですかね。はいうん
1: はい。えっ、ー、と、マーケー視点で、えー、分かりやすいところで言うと、そのお客様から、えっ、ー、と、注文をいただくための、うん、えっ、ー、と、注文を受けるための仕組みであったりとか、あと、えっ、ー、と、例えばキャンペーンとか、そのクーポンを発行しますとかいうことってよくあると思うんですけれども、うん、そういったことを実現するための仕組みであったりとか、うん、いうのを作るのがマーケティングですと。はいはい、で、一方で、えっ、ー、と、生産側で言うと、えっ、ー、と、クリーニングのサービスをいくかに回していくかっていうことが関心事になってくるので、うん、えっ、ー、と、例えば工場側で、えっ、ー、と、どんな、えー、オペレーションが流れていくんですけれども、そのオペレーションをこうサポートするための工程管理の仕組みであったりとか、あるいは、えっ、ー、と、お客様からいただいた、えっ、ー、と、サービスの利用量と、あと我々の提携工場様にお支払いする、えっと、費用みたいな、そのコストと売り上げを、こう、会計的にどう処理するかっていうところの会計の仕組みであったりとか、あるいは、あの、工場とお客様のをつなぐ物流会社というのがあるので、その物流会社とのシステムといかに接続
0: するかとか、はい。はいはいはい。というところの仕組みがあったりします。なるほどな、なるほどな、ありがとうございます。で、えっと、まあ、それでこう、全体のビジネスができてるっていうことだと思うんですが、で、まあ、10年も運営されてるの、なかなかすごいなと思うんですけれども、その中で、なんでしょう、こう、いわゆる負債になってるというか、まあ、負債の中でもより、なんですかね、その、より大事な負債っていうんですかね、たくさんいじるところ。あの、変更頻度の高いような領域とかってなんかあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういう観点で言ったときには、はい、なんかどこみたいなのって言えるところがあったりするんですか、はいはい、あえっ、ー、と、今おっしゃっていただいた
1: 、その変更頻度が高いところが負債かどうかっていうと、えっ、ー、と、うん、弊社の場合そこは切り離されてるかと思っていて、なるほど。えっ、ー、と、どこが特定のドメインに負債がより溜まっているということは、えー、なくて、その変更頻度が高いところが不債化というと必ずしもそうではないという関係性ではあるんですけど、えっ、ー、と、変更頻度が高いという意味で言うと、えっ、ー、と、注文ですとか、注文を受けた後の、えっ、ー、と、バックエンドの処理がより頻度が高く開発を行えているところであって、ではい、バックエンドの処理って何かという話なんですけど、ここもちょっと背景からご説明をすると、お願いしますえっと、我々のサービスでクリーニングを行うための工場というものがあって、でその工場というのは1つだけではなくて、えーと、日本のいろんなところにいくつかあると、で一方、お客様も日本全国いろんなところに住まわれてまして、でえっと、そのお客様と工場の間をつなぐ物流会社というのも、えっと、1つというわけではなくて、いろんな会社さん。との関係がありますというところで、ステークホルダーがいくつかいるというのがまず背景としてあります。うん、で、えっと、弊社のサービスが、その単純にクリーニングをしますというだけではなくて、例えばその撥水がいいクリーニングとか、うん、そのより入念に洗ってきれいに落とすことができるみたいなオプションと呼ばれるものなんですけれども、付加価値の高いサービスも提供していて、で、そのオプションをえっとご提供できる工場とそうではない工場があったりとか、うん、あるいは、(笑)えっと、あるキャリアは、えっと、その工場のサービスエリアなんですけど、その、なんだろうな。えっと、キャリアのサービスエリア内の工場と外の工場があったりとか、いう形で、お客様が注文を一本立てられたとしても、その注文って、あの、いろいろ注文に付随する条件は違っていて、その、何何時にして何時ににししてお戻しするのかとかと、はいはい、そのためにどの,キャあの運送会社さんに運んでいただくのかとか、うん、でそのどんなオプションを選んでいただいたのかというところで、えー、と注文の条件とその工場や、えー、物流会社さんの条件というのをうまく掛け合わせて、うんえー、と最適な工場に注文をな流すといいますかあの受注するというようなアルゴリズムがありまして、うんうんうんはい。そこのアルゴリズムを、えっと、抜本的に、あの、リニューアルするってことが数年前にあったの、プラス、そこから、あの、いかに最適、えっと、最適とみなすロジックを変えるみたいな。うん。はい。いうところの変更があったりとか、あるいは、あの、お客様に、えっと、注文を負担なく行っていただくための、こう、使いやすさの改善っていう意味で、その注文の画面、を使いやすく回収するとかいうことがあるので、その注文とか注文に紐づくそのアルゴリズムってところの回収は比較的多いかなと
0: 思っております。うん、なるほど、なるほど。いや、なんか今のお話伺うと、はい、なんかおそらくこの注文とそのバックエンドっていうんですかね、はい、なんかどういうあの組み合わせ、どこの配送会社、どこの工場にどんなふうに注文するのかみたいなところを、はい当然お客さんが全部指定するわけじゃない中で最適なものを選ぶみたいなところが結構ビジネスの,あのホワイトプラスのビジネスのなんか大事な位置を占めてるんだろうなっていう想像はできましたし、はいはいまあ、当然そこに多くのチューニングが入るっていうのはもう当たり前だと思うんですよねビジネスで一番大事なところだとしたら、はいなので、(笑)なるほどなっていう。まあ、納得感はありますね。そこをなんか、より最適にしていかないと、その、なんならビジネスのプロフィットビリティも上がっていかなかったりもするだろうと思うので、想像ですけれども。はい。はい。まあ、それはな、普通に納得感がありますね。あの、そこが変更頻度高いことに関して。そ、そこは何でしょうまあ、変更頻度は高くても、なんか、メンテナビリティみたいなところは、一定度確保されてるような状態なんですかそうですね、比較的新しく
1: 作り直したっていうこともあって、うんあのー、2年ぐらい前に作り直してるので、うんはいあのー、10年ずっと<笑>保守されてきてるものとは違う類いの
0: ものになりますよね。割とそこだけな、なんかこう、なんでしょう、独立したコンポーネントじゃないですけど、はい、なんかそういう作りになってるんですか。
1: そうですね。はい。えっと、注文フォームもしっかりと独立してるし、はい。バックエンド側も、えっと、行って、他の、その、いわゆる境界づけられたコンテキストとか、と、はい。依存がゼロではないですけど、はい。割と分離されて、独立されて、
0: 単独でメンテしやすいような形にな,りましたなるほどまあそうすると最初におっしゃってたみたいにまあ別に負債っていうような呼び方は正しくないっていうか、はいはい、まあ普通にいい,、はい、いいもんだよねっていう感じです、ねまあ、そうですね注文のところに関してはそうだと思います、はい、なるほど、はい、まあでもその一番ビジネス、ね、として大事なところ、はい、大事そうなところがちゃんとこう一定のこう何ですかね、はい、こうまあおそらく何らかの経営の意思決定なりがいってあって、そこをちゃんとこう投資をして、なんかリニューアルして、良い状態に保ってるっていうことなのかなと思うので、なんかそういったことができてるのってすごい、そのエンジニアリングとしてもいい状態なのかなって思いました。ありがとうございます。なるほど。なんかそれ以外の領域でじゃあんでしょう、本当の負債みたいなのとかはあったりするんですかええー、と<笑>、本当の負債ってとても、<笑>
1: <笑>面白い言葉ですね。ええー、と、なんかどこかに負債があの固まっているということではないんですけど、それこそ、うん、あの弊社は PHP を主な言語として使ってるんですけど、うん、その古いバージョンの PHP って型がなかったりとかするじゃないですか。うん、なんで、えーっと、まだ型のないコードが残っていたりとか、うん、あるいは昔、今、ララベルフレームワークに載せて開発してるんですけど、一番初めにサービス始めた頃はそうではなかったので、なんかこう、無理やり載せたと言いますか、改造して載せたみたいなところもあったりしてて、その辺を、えっと、きれいにしていかなきゃいけないというのはあって、で、今年の紙キーですね、に、あのー、今までよりもさらに保守性に対して、えっ、ー、と、真摯に向き合っていこうということで、ブーの目標に掲げて、えっ、ー、と、保守性を高めていくぞ、ということをしてきたんですね。はい。で、えっ、ー、と、その中で、ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、あのー、もともと使われなくなっていた機能、が消されずに残っているっていうことが、まあそこそこありまして。い
0: や、普通にありますよ
1: <笑>。<笑>そう言っていただけると、ちょっと心が楽になるんですけど。なので、そういう使わないものはしっかりと掃除しましょうと。うん。いうので、えっと、構造の削減を進めていって、えっと、なんか、クラスの数とか、行数とかで行くと 20% から 30% ぐらい削減したっていうのが成果として
0: は。結構な量ですね。はい。もうドラスティックに。はいはいはい。削減しに行ったりとか。それはな、な、なんでしたっけその時は、部の目標に掲げたっておっしゃってたので、はいはい、結構そこの、なんでしょう、重要性が、もしくは緊急性みたいなのがなんか高まって、はいはい、なんかそれをやろうってなったっていうことなんですか、ね
1: 、はい。えー、っと、そうですね。あのー、もともと、えっと、補正の高いシステムを作りたいっていう志を持ってやってはいて、で、えっと、その流れの中で DDD とか、あの、設計とかに力を入れて、えっと、綺麗にしてきていたっていう背景があったんですけど、えっと、とはいえ、あの、なんでしょうね。えっと、そうはいってもビジネス上でやりたいことっていうのを実現していく、っていうことの比重が大きくあったので、うんうん、あの、なんでしょうね。より他の会社の中の他の組織にも説明をしやすくて、その、もっと補修ということに対してリソースを投下できるような形にしなきゃならない。っていう、うん、まあ、積み重なっていたエンジニアの思いみたいなもの、プラス、うんうん、あの,その、今後、その上場を目指していくという中において、うんえっ、ー、と、負債を残したまま上場するって、とてもリスキーなことだと思っていて、うんうん、あの
0: 、
1: より素早くサービスを変えていったり、新しいサービスを作っていくっていう期待が高まる中で、あの、機動力のある開発をできる体制にしておかないと、後々しんどいぞと、うん。いう背景もあって、であるならば今のうちにもっと綺麗にしていこうという力を強めた。ね、なるほどですね。もともとの思いとそういった背景があって、ちょっと、何でしょう。タイミング的に。タイミング的
0: に。はい。あったんですかね。はい、かっっなるほどな。はい、まあ、それは、まあ、あのー、当然なんか、日々エンジニアたちが、現場で主体的になんか、そういう不債の解消的なことをやれるのが、まあ、ある種の理想かもしれませんけれども、はい、なんか、必ずしも、そういう状態って作りづらいなと思ってますし、はい、なんかベストじゃないかもしれないなと思っていて、はいはいはい、で行った時にやっぱり普通にその部の目標っていうか、まあ若干そのトップダウン的なパワーっていうんですかね、はい、もう使いながらでもなんか、まあ、やんなきゃいけないっていう状態に持っていって進めるっていうのは、はい、まあ、一定手としては、少なくともエンジニアリングマネージャーが使う手としては、持っておいた方がいいことなのかなっていうふうに僕は思ってますので、はい、はい、すごくそれに関してはポジティブですね、はい。なんか、はい、それ自体は全然いいと思っていて、なその後なんかどうなんでしょうその継続的にやられてるとかってっするんですね。はいはい。あとは、まあ単に削除しますだけではなくて、まあ元
1: 々からリファクタリングは、その、あの、よくボーイスカウトルールってあるじゃないですか、ね。はい。<笑>なんか、えっ、ー、と、汚いコードを見つけたらそのまま放置するのではなくて直していく。うん、ってことは、まあ元々からずっと継続してやっていた部分だったりとか。うん、うん。あとは、えっ、ー、と、まあ DDD で成形しましょうよっていう中で、えっ、ー、と、とはいえ、新しく作るサービスなんであれば、こう、レイヤー分けて、割とシンプルにいくと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、元々の資産で、それが資産じゃなくて、負債だったりするパ,パターンもあると思うんですけど、うん、元々物がある中で、それと折り合いをつけながら、うん。あの、理惑足していくみたいな、一個難易度が高いと思っていて、うん、で、それをやりやすくするために、例えば、境界づけられたコンテキストっていうのを整理して、ディレクトリとかのネームスペースっていうのを整理しながら、うんえっ、ー、と、こういう要件はここに置いていくよみたいなのこうガイドラインとして、あるいはサンプルコードとして整備していくと
0: いうようなことも並行してやりました。うん、いや、そうですよね。なんかその、そういうなんか不再解消って、なんか単純な作業だけじゃないというか、はいはい、その、多分最新の理解に基づいて、なんていうのかな、そのモデリングっていうか、アーキテクチャっていうか、概念みたいなのをアップデートして、で、それに基づいてなんかそのシステムの構造っていうんですかね、何かをこう線を引き直すみたいなことも一定必要だなっていうふうに思うので、割とそれってこう、大変なんですよね。なんかディスカッションしたりだとかしなきゃいけないんですけど。<笑>で、そこ、そのなんか今おっしゃった中だと何でしたっけ協、はい、会みたいなものをある程度こう、はい、アップデートされたっていうようなことをおっしゃったと思うんですけど、はい、そこは実際なんかどういうふうになんでしょう、はい、その、じゃあこれが新しい協会だよねみたいに。あの結論が出るまでになんか一定の何かがあったんじゃないかなと思うんですけど。はい。はい。は,い、は,は,は,はああ、そうですね。えっ、ー、とー、
1: もともと我々チーム開発を志行してて、うん、で、あの、まあ、ディスカッションすることっていうのがそもそも習慣づいているエンジニア組織なので、うん、まあ、その、なんでしょうね、普段の活動の中で整理が進んでいった部分はあると思っていて、うん、で、まず業務上こんな関心事を持ったこんなオペレーションがありますよねっていうところの、えっ、ー、と、理解がベースとして広がっていったのがあって、広げていったっていうのがあって、うんで、えっと、ならばこのように分類するのがいいですよねっていう議論を段階的に進めていって、で、まずオペレーションをそうやってグルーピングします、で、それに対応する、えっと、なんでしょうね、コードのまとまりはここに置きましょうというマッピングをしていったのがあるので、えっと、まず旗振り役に、そういった分類を整理してもらう、うん、っていうことをやりつつそれをただ一人で進めてもらうのではなくてチームメンバーで、えー、と途中経過をシェアしたりとかそれに対する意見を入れてその意見に対して補正をかけていってっていうディスカッションでしながらあの整理していくっていうのが、うんま
0: あ、自然にできていたっていうのはあります。なるほどななるほどな。じゃあもうどっちかっていうと、もうメンバー間の理解はある程度なんですかね。まあ揃うまでは行ってなかったかもしれないですけれども、なんかある程度こう熟成された状態にはなっていて、で、まあそれに自然になんか添うような形で、まあソースコードの方をこれに合わせていきましょうっていうような形で進んだような感じですかね。そうで,す、ねでうん、それも何で
1: しょうねほ,ほっといたら自然に熟成していったわけではなくて、うん、意図的にそうしていった部分はあって、うんはい、その例えば DDD というものに対する理解度であったりとか、うん、あるいはオペレーションに対する理解度であったりとかいうものをあの以前は、えー、とある特定の有識者がいてその人が知識を巻いていくみたいなスタイルでやってたところを例えばガイドラインとかドキュメント化するであったりとか、えーえー、と勉強会を開催するであったりとかいう形で、うん、あのチームとしてのナレッジにしていくっていうことをずっと継続的に取り組んできた結果で、うんうんうん、それが最終的に、あのー、BC の整理に役立ったと、役立ったというか役立てるためにそれをやっていたという感じなんですけど
0: 、はい。なんかでもすごく、こう、いろいろやって来られたことが、なんか着実に身を結んでるように、はいはい、はい、伺っているので、まあ、はい、結構長い時間もかかったんだろうなと思うんですけれども、はい、はい、なんかそういう積み上げが結果につながってるんだろうなっていうところで、はい、はい、なんかその井上さん自身の、その、ある程度先を見据えて、そういったことをされてたと思いますし、はい、なんかエンジニアリングマネージャーとして、そういうことをやられてるのってすごく大事なんだなというふう
1: に思いました。ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいた通りで、割とコツコツコツコツ、あの、うん、伏線張ったりとか、あの、行って先を見て、この時までにこれを実現するために、今これをやるみたいなのをコツコツ積み上げてるような
0: 、うんはい、おっしゃった通りだと思います。いや素晴らしいっすわ、それは、うん。はい。というわけで、本日は、えー、ホワイトプラスの井上さんにお越しいただいて、いろいろお話を伺いました。あの、やっぱり私自身が、あの、他の会社さんの、まあ、取り組みだったり、いろいろ中身を聞くってことが、あの、大好きでして、まあ、今日も、えー、短い時間の中でいろいろ、あの、伺わせていただいて、それ自身、すごく楽しかったんですし、まあ、特になんかビジネスモデルのコアみたいなところは、もうなかなかお話しいただけないところだと思うんですが、まあ、個人的にめちゃくちゃ興味があるところで、何か機会があったら、なんか、オフラインの飲み会だとか、そんなところで、こっそりそういったところ、また聞けたらいいななんて思ったりもしました。えー、さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ、EM 問題集をつけてツイートしてくださいえ。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして、Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社歌舞伎スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。